0: Hey, Hallo Leute, mein Name ist Liso und meine beiden Freundinnen Emily, sag mal kurz Hallo. Moin. Und Nele, ja, willst du dich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen, damit alle wissen, dass du heute hier bist, um ein Teil eines Podcasts sein zu können? Ja, dann auch noch mal ein Hallo von meiner Seite. Okay, Dankeschön. Wo das jetzt geklärt ist und vermutlich alle wissen, dass wir zu dritt sind, wollen wir euch heute kompakt und dennoch übersichtlich erklären, worum es in der Philosophie bzw. der Staatstheorie von John Locke geht. Viele von euch haben diesen Namen bestimmt schon einmal irgendwann im Geschichtsunterricht gehört, vermutlich so am Rande beim Thema Aufklärung. Doch darum
1: soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern vielmehr um seine Staatstheorie. Klar, die Theorie eines Menschen auf das Gesellschaftsbild mag jetzt vermutlich etwas spröde und langweilig klingen, aber wenn man die Hintergrundgedanken verstanden hat, dann ist Geschichte und das langweilige Wort Staatstheorie auch gar nicht mehr so öde, sondern total interessant. Wir wollen den Namen John Locke also etwas zugänglicher für euch gestalten. Wir wollen Geschichte mit aktuellem Wissen verknüpfen und Kritikpunkte ansprechen, Wissen vermitteln und im Umkehrschluss anwenden. Okay,
0: aber um das zu schaffen, fehlen uns noch die Basics. Ich habe zwar gerade den Namen hier in die Runde geworfen, aber wer war John Locke überhaupt? Um diese Frage zu klären und eine grobe Vorstellung zu bekommen, haben wir einige Leute in unserem Umfeld befragt. Darunter Lehrer und Schüler, Freunde und Verwandte, Eltern und Großeltern.
1: Felix Südmelk. Ich gehe äh, in die 10. Klasse auf dem Richard-Wassilö-Gymnasium. Ja.
2: Weißt du denn, wer John Locke ist?
1: Ähm, als, also wenn man so über John Locke nachdenkt, kommt man eigentlich immer als erstes so äh, die Aufklärungsepoche äh, in den Sinn. Und, ja, also ich ich kenne ihn jetzt als Philosophen der Aufklärung.
0: Ich bin Susanne Essmann. Ich habe den Zenit der 40 überschritten, bin studierte Kulturwissenschaftlerin und freue mich auf die Fragen meiner Tochter. Mama, was sagt dir der Name, Jean Locke? Puh, ähm... Ich äh, erinnere mich dunkel an mein Studium. Ich fürchte, ich habe nicht gut aufgepasst oder meine grauen Hirnzellen sind mittlerweile nicht mehr so aktiv. Ich würde sagen... 17. Jahrhundert, auf jeden Fall ein Engländer. Ich hätte jetzt getippt, äh, Liberalismus oder vielmehr die Aufklärung.
1: Ja, mein Name ist Margarete Schott. Ich werde jetzt nächste Woche 71 Jahre alt. Und ich bin die Oma von Emily Schott. Weißt du, wer John Locke ist? Oh, John Locke hört sich erstmal interessant an, dass ich sofort was mit dem Namen anfangen kann, kann ich nicht sagen, aber irgendwie so ein schlauer Typ von irgend sowas.
0: Du, wer Jean war?
1: Wie wir nun sehen, gibt es verschiedene Wissenslevel und unterschiedliche Ansätze. Wir wollen das ändern und euch jetzt aufklären, indem wir gestellte Fragen beantworten. Was hat John Locke als Person ausgezeichnet und wie war sein Leben? Was hat dieser Mann gemacht und warum ist es so wichtig, wenn es darum geht, seine Staatstheorie nachzuvollziehen?
2: Hm, das ist dann wohl mein Part hier in dieser Folge. John Locke wurde am 29. August 1632 in Wington, ein Dorf mit einer Vielzahl von bürgerlichen und kirchlichen Gemeinden, in North Somerset, England geboren. Er erlebte den englischen Bürgerkrieg, die Republik und die Restauration der Monarchie mit. Zudem gehört er neben Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau zu einem der bedeutendsten Vertragstheoretiker im frühen Zeitalter der Aufklärung, was ihn vermutlich auch so berühmt machte.
0: Was ist ein Vertragstheoretiker?
2: Unter der Vertragstheorie versteht man das Modell, welches nach den natürlichen Interessen eines Individuums eine Vereinbarung einer legitimen gesellschaftlichen oder staatlichen Ordnung trifft. Es geht also darum, die Rechtsordnung moralisch sowie institutionell
1: zu begründen. Ach stimmt, und Vertragstheoretiker waren dann einfach die Personen, welche hinter solch einem Konzept standen und alles an deren Verwirklichung setzten.
2: Genau. Neben dem Fakt also, dass John Locke als solch ein Theoretiker gesehen wurde, hat er Naturwissenschaften, Medizin und Philosophie studiert und war am späteren Leben dann englischer Arzt, Philosoph, gilt weiterhin als Vordenker der Aufklärung, als Vater des Liberalismus und veröffentlichte einige Bücher. Und was versteht man jetzt unter Liberalismus?
0: Liberalismus lässt sich unterteilen in den politischen und in den wirtschaftlichen Liberalismus. Wirtschaftlicher Liberalismus an der Stelle ist unter Smith bedeutet einfach nur, dass der Staat sich aus dem Markt raushält und der Markt sich selber regulieren soll. Anknüpfend an John Locke geht es um den Philosophen, bzw. den politischen Liberalismus, der besagt, dass der Staat Gewalt ausübt auf seine Bürger, diese Gewalt aber dort grenzen muss, wo die Entfaltung des Individuums begrenzt wird. Dass also Individuen sich frei entfalten können, ist das korruptziel des Liberalismus für Locke. Dabei definiert Locke Naturrechte, für die der Staat sorgen muss. Es muss also eine Institution geben, die dafür sorgt, dass der Bürger Naturrechte wie Freiheit, Eigentum hat, die auch berücksichtigt werden und die eingehalten werden. Zusammengefasst also die Bewegung, welche nach freiheitlich politischer,
2: ökonomischer und sozialer Ordnung strebt. Dem hinzuzufügen wäre, dass John Locke's Philosophie einen großen Einfluss auf die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten 1779 hatte. Auch wenn er bereits am 28. Oktober 1704 auf dem Land verstarb, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, wurde seine Theorie noch über weitreichend längere Zeit hoch angesehen.
0: Perfekt, jetzt haben wir also einen kleinen Überblick darüber, wer er war und was er gemacht hat. Was mir persönlich noch etwas fehlt, ist sein Menschenbild und sein Staatsaufbau.
1: Was war seine Theorie und was sein Gesellschaftsbild? Das Menschenbild beinhaltet, dass alle Menschen frei und gleich sind und dieselben Rechte haben. Zudem gibt es keine Über- oder Unterordnung in der Gesellschaft. Alle sind gleich viel wert und haben so gesehen das gleiche Ansehen und das gleiche Recht auf beispielsweise materielle Güter. Hinsichtlich dessen gibt es also keine Rangordnung. Heißt,
2: eine Ständegesellschaft mit Klerus, Adel und dritten Stand gab es hinsichtlich seines
1: Menschenbildes nicht, richtig? Ja, genau. Alle waren so gesehen gleich. Was ebenfalls mit dem Menschenbild von John Locke einhergeht, ist das soziale Miteinander. Daher gilt, die Vernunft gebietet, dass den Mitmenschen keinerlei Leid zugefügt wird oder jemand ungerecht behandelt wird. Sei es durch Diskriminierung oder Rassismus bzw. Gewalt. Zusammengefasst sieht John Locke das
0: Menschenbild also als etwas Positives an, sofern sich alle daran halten und nach einer bestmöglichen Umsetzung streben. Doch dabei bleibt es bekanntlich nicht dauerhaft. Immer wieder gibt es Ausbrüche, welche schnell zu Konflikten werden können. Momente, in denen Menschen verschiedene Ansichten aufeinandertreffen, Auseinandersetzungen beginnen und Kritik geübt wird. Das liegt dann beispielsweise an Neid oder Missgunst und dass jeder in seinem eigenen Interesse richtet und handelt. Purer Egoismus des
1: Menschen also. Neben der Kritik untereinander in der Gesellschaft gab es rückblickend auch genug Menschen, die das Menschenbild sowie die Grundlagen des Staates von John Locke kritisiert haben. Doch um darauf zurückgreifen zu können, müssen wir klären, was war sein Gesellschaftsbild und wie war aus seiner Sicht der Staat aufgebaut?
0: Ja, also der Staat war dazu verpflichtet, jedem Individuum, sprich jedem Menschen, welcher in dem Staat lebt, das Maximum an Freiheit, die Sicherung von Besitz und religiöse Toleranz zu bieten, sowie für das Wohl des Volkes zu sorgen. Es ist dem Staat seine Pflicht, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich aufgrund seiner Naturrechte frei zu entfalten und seine Vorstellungen im Rahmen der vom Staat vorgeschriebenen Richtlinien zu verwirklichen. Aus dem Grund wird der Staat auch von den Vertretern des Volkes gebildet, sodass auch hier immer direkte Mitbestimmung gegeben ist. Somit ist der Staat also die Summe aller individuellen Einzelwillen der Staatsbürger.
2: Ja, wichtig zu sagen wäre vielleicht auch noch, dass John Locke immer von seinem Naturzustand, welchen er selbstständig definierte, ausgeht und darauf aufbaut und die Staatstheorie erstellt.
1: Ja, und eben aus dem Grund entstand diese Kritik. Viele der Menschen sind zu der damaligen Zeit vermutlich schon mit der Freiheit, welche John Locke bereits in seinem Naturzustand festhielt, überfordert gewesen. Viele konnten damit nicht wirklich umgehen und hatten kaum etwas, an das sie sich noch klammern konnten. Plötzlich stand Freiheit und Entfaltung an erster Stelle. Es gab wenig Richtlinien, die das Staatswesen und die Ordnung der Bürger einschränkte. Vermutlich war genau das auch der Punkt, der viele Menschen Angst machte.
2: Ja, denn der Optimismus des Menschen hinsichtlich John Locks Menschenbild, dass alle tolerant und aufgeschlossen sind, was Emily gerade bereits andeutete, haben einige sicher als etwas zu optimistisch von John Locke angesehen. Der Mensch übt ständig und zu jeder Zeit Kritik, so auch an anderen Menschen. Die Vorstellung, es gebe keinen Rassismus oder Diskriminierung, ist eine Utopie, welche in der Realität kaum umsetzbar ist. Ein weiterer Einwand an seinem Menschenbild ist auch der Fakt, dass der Naturzustand jedes Einzelnen im Grunde lediglich nur ein angenehmeres bzw. beschönigtes Menschenbild als bei Hobbes ist. Die Tatsache, dass der Naturzustand von Gott gegeben wurde, sollte demnach als Legitimation gelten. Nilo, was meinst du jetzt mit deiner letzten Aussage, dass der Naturzustand von Gott gegeben wurde? War
1: jean Locke prinzipiell ein religiöser Mensch? Ja, er war Theologe und traf grundsätzliche Entscheidungen häufig aus einem religiösen Aspekt. So findet man diese Ansätze auch in seinem Naturzustand sowie die darauf folgende Staatstheorie. Demnach finden wir auch heute einige Elemente von John Locke in unserem
2: Gesellschaftsbild und der damit in Verbindung bringenden Verfassung. Ebenso in unserer Verfassung steht die Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit mit an erster Stelle, so wie es der Staatstheoretiker einst vorschrieb. Weitere Parallelen sind, dass jeder Mensch in einem Rahmen, welcher von dem Staat vorgegeben ist, sich frei entfalten kann und demnach seinen Bedürfnissen folgen soll. Zusammengefasst können wir also sagen, dass Jean Locke's Theorie und Staatsbild immer noch
0: tief in unserer Verfassung verankert ist, auch wenn in abgeänderter Form und mit mehr Regeln der Kern der Freiheit ist und bleibt ein großer Bestandteil der Verfassung. Ist das richtig? Ja. Und auch noch zu ergänzen wäre der Fakt, dass die Vertreter des Staates, also der Regierung auch hier in Deutschland, aus den Vertretern des Volkes gebildet bzw. gewählt werden, so wie es auch John Locke in seiner Staatstheorie aufgefasst hat.
1: Ist es nicht erstaunlich, wenn man betrachtet, dass John Locke seit Ende 1704 ist und seine Ansichten noch heute in unserem Gesellschaftsbild zu finden sind? Er war zudem Engländer und doch schauten wir Deutsche uns einige Ansätze von ihm ab und verankerten sie in unserer Verfassung bzw. unserer Lebensweise.
2: Ich finde auch, dass Locke ein durchaus bemerkenswerter Mann war, dass er zu dieser Zeit einen neuen Ansatz wagte und den Begriff der Freiheit und den des Individuums in seinem Naturzustand neu definierte, dass er weiterdachte und seine Erkenntnisse bzw. Theorien mit der Welt teilte und somit großes Ansehen erlangte. Sicher, es gab auch Kritiker. Aber würde die Mehrheit seine Werke und sein Denken nicht befürworten, würden wir wohl kaum auch heute noch von ihm hören und Teile seiner Theorie in unserer Verfassung wiederfinden. Ich kann mich dem im Prinzip nur anschließen
0: und auch dass in der heutigen Gesellschaft der Staat bzw. die Regierung aus den gewählten Bürgern besteht, wie wir von Jean Locke übernommen haben, hatte ich ja bereits vorhin auch kurz angesprochen. Das ist im Umkehrschluss also auch wieder ein Beweis dafür, dass die Menschen grundsätzlich ihn und seine Ansichten befürworten und seine Theorie unterstützen. Ich meine, wer nicht für Freiheit und Toleranz, sondern vielmehr für strikte Regeln und Einschränkungen plädiert, ist zumindest hier in Deutschland fehl am Platz. Denn diese Aspekte stehen somit an erster Stelle und sind ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft.
1: So, damit müssen alle Fragen bezüglich John Locke und seines Lebens geklärt sein. Wir hoffen, ihr habt nun einen gewissen Überblick erhalten. Euch hat unsere kleine Zeitreise gefallen und es gibt keine weiteren Fragen mehr.
2: Und da wir bekanntlich alle Menschen sind und jeder von uns Fehler macht, haben wir jetzt noch ein paar Outtakes für euch.
0: zusammengefasst? Auf <lacht> lali
2: Das jetzt jetzt... Er hat meine Röllchen. Oh, ich gebe dir gleich Röllchen Alter. <lacht> Moin Leute, mein Name ist Nele und ich sitze hier mit meinen beiden Freunden Lara und Sarah. Sag mal Hallo. Hi. Und wir wollen euch heute gerne Josef Karl Benedikt Freiherr von Eichendorf und zwei seiner Werke vorstellen.